Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Jag är er inne i en undervisningsserie som jag kallar för Jag är er med. Detta är er del 5 och jag ska prova inte gänta mig själv för mycket. Jag ska ta en rask uppsummering för att ta oss igenom texten. Och så går vi vidare. Jag är er med och då kan du tänka med på vad. Men vår text som jag tar oss tid till att läsa varje gång, det är er lignelsen om talentene. Och vi tar också tiden till att läsa den också denna gången. Det är er Jesus som talar och eh, vi läser texten och så nämner jag någon kommentarer om det på. Matteus 25 från vers 14 lignelsen om talentene. för himlenes rike är er att ligne med en man som reiser till ett land långt borte och som kallade tjänarna sina till sig och överlot hela egendomen sin till dem. Då en gång fem talenter till en annan två och till en ända en annan en till värdet av hans egen evne och strax drog han på reise. Han som hade fått i fem talentene gick då och drev handel med dem och tjänte fem talenter till. På samma måte tjänte också han som hade fått to, to till. Men han som hade fått den ene gick bort och gravde i jorden och gömde sin herres pengar. Efter en lång tid kom disse tjänarnas herre och gjorde upp regnskap med den. Då kom han som hade fått fem talenter och hade med fem talenter till och han sa: "Herre, du överlot mig fem talenter. Se, jag har tjänat fem talenter i tillägg till de fem." Han herre sa till ham, "Rätt gjort du goda och trofaste tjänare." Du var tro över lite. Jag vill sätta dig över mye. Gå in till din herres glädje. Så kom han som hade fått en talent och han sa herre jag kände dig som en hard man som höste där du inte har sådd och sanker där du inte har spredd såkorn. Och jag blev rädd och gick och gömde talenten din i jorden. Se här har du ditt. Men han sa svart och sa till om du onde och late tjänar. Du visste att jag höste där och jag inte har sådd och sanker där var jag inte har strödd såkorn. Därför burde du ha satt in pengarna mina hos pengeväxlarna och när jag kom ville jag ha fått tillbaka mitt eget med renter. Ta därför talenten fram och ge den till han som har ti talenter. För var den som har skall få mer och han skall ha överflod, men den som inte har skall bli förratad selv det han har. Och kast den unyttige tjänaren ut i det yttersta mörket. Där skall det vara gråt och tenners gnissel. Nu ska jag bara helt kort en uppsummering och bakgrund för detta. För hvis du har en bibel som det er alltid Jesus säger är er rött, så är er detta rött. Detta är er Jesus som brukar ett exempel från vardagslivet, från sociala systemer, från det att vara gårdsägare, det har arbetare som jobbar under sig som ett exempel på sig selv. De fleste er enige om at når den snakkes her om at det var som en godsherre som skulle reise utenlands, så taler Jesus om sig selv. Og klart at hvis du ser da denne teksten også utifra misjonsbefalingen, som vi leser i Matteus 28, 18-20, så er det egentlig noe av det samme han snakker om. Hvor Jesus nå det siste han sa til disiplene før han dro bort. Jesus lever i dag, han ligger ikke i en grav, han har er oppstått fra de døde. Og englene sa at på samme måte som dere så Jesus fare upp til himlen, på samme måte skal han komme tillbaka igen. Og nu det siste Jesus sa til sine disipler, 
var missionsbefalingen i Matteus 28:18 hvor det står och Jesus stod fram och talte till dem och sa: "Mig är er gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkslag till discipler. I det där döper dem till Faderns och Sönnens och den Helgons namn och lär dem att hålla allt det jag befallt er. och se jag er med er alla dagar in till denna tidsalders ende. Amen." Hvis du ser detta i sammanhangen då med lignelsen om talentene, så är er ju detta Jesus talar om. Som en godsherre reiser utlands på samma måte så skulle Jesus dra i gåsöne utlands. Han sitter vid Guds faders högra hand i himlen, ska därför komma igen för att döma levande och döda. Jesus har dratt bort, men Jesus sa det är er det bästa för er att att jag drar bort. För om inte jag drar bort så kan inte en helgon komma. Därför säger han i apostelgärningen är en åtta. Jag vet jag snackar lite fort, det är er bara en liten uppsummering här. Därför säger jag också apostelgärningen är en åtta. Detta är er också sammanhang när han sa missionsbefalingen att det ska få kraft när den helige kommer över det. Och det ska vara vittner om mig i Jerusalem och i hela Judea och Samaria och helt till jordens ände. Vad er det Jesus säger här? Jo, han säger jag ska dra bort. Och disippelnet och Jesus sa det är er det bästa för er att jag drar bort. Det skönt ju inte Det skönt inte att det var det bästa för dem att at Jesus skulle dra bort. Men Jesus sa det är er det bästa för er att om jag drar bort för om inte jag drar bort så kan inte en helgon komma. Men när en helgon kommer ska han vägleda det till en fulle sannhet. För oss är si det sånt när Jesus gick omkring på här på jorden så var hela guddomsfylden han var sann gud och sann människa var i ett människa det var människosonen Jesus Kristus. Men Jesus sa ju Jesus det är er det bästa för er att jag drar bort. Det ska göra de samma gärningar som jag gjorde. Ja, det ska göra större gärningar än dem. Hvordan går det att göra större gärningar än att väcka människor upp från de döda? Hvordan går det att göra större gärningar än att gå på vatten? Hvordan går det att göra större gärningar än att låta blinde se, döva höra och så vidare? Men det egentligen Jesus sa är er att det ska göra fler mer gärningar än det jag gjorde. Varför? Jo, för nu är er det bara en Jesus på jord. Nu er det flere millioner mennesker. Mennesker som sagt ja til Jesus. Fordi Bibelen sier at den samme ånd som reiste Kristus opp fra de døde, bor ved troen i våre hjerter. Den bor i ditt hjerte. Som Kenneth sa når han var for syke her. Den samme ånd bor i oss. Bor i dig, bor i mig. Så Jesus har dratt bort. Men den hellige ånd har kommet. Men spørsmålet og det vi snakker om, vad håller vi på med? efter att Jesus har dratt bort och inte han kommer tillbaka igen. Vi kan ju vara den generationen som kommer till att se att Jesus kommer tillbaka igen rent fysisk, sätter sina fötter på oljeberget, upprättar tusenårsrike med fred på jord, hvor mörkets makter er bundet för tusen år. Det kan ju vara att vi är er den generationen som som upplever det. Men poängen är, vad håller vi på med? Fra Jesus har dratt bort, eller fra det øyeblikket at du blev en kristen. Vad gör vi for nå? Fordi at noen ganger så kunne det vært litt deilig å tenke på, speciellt hvis himlen er virkelig som, man, som, som Bibelen sier, og det tror vi jo på, så ville jo både du og jeg vært spart for mye smerte om at i det øyeblikket at du, sa Jesus, at du ble frelst og sa Jesus, kom in i mitt hjerte, Jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och jups så ville du fysiskt bli rycket ut av detta livet och jups i nästa ögonblick så svar du i himlen Woo! så vill ju ingen av oss 
när vi då kom till himlen och sett oss omkring och mött kanske någon släktingar som döde i troen på Jesus och där så vi Peter och Paulus och Moses och Abraham oh, kult. Ingen av oss ville vara ville ju då sagt här vill jag vara Jesus. Ta mig tillbaka till det jordeliv. Ingen av oss ville sagt det. Ja. Men det var ju inte det som skedde. Vi har fortsatt här på denna jorda efter att vi har sagt ja till Jesus. Med smärta, med plager, med utfordringar som vi kännet bara för här i inledningen av mötet. Bara för folk med migräne, bara med folk med ryggplager och det har vunt av ryggen, det har vunt av hodepine och så vidare uansett vad det är er av smärter och plager. Så har du och jag fortsatt här. Och det är er därför egentligen Paulus säger det. Han driver och argumenterar med sig själv så säger han att om jag skulle bara tänka på mig själv så vill jag dra härifrån. För det att vara samma med Jesus i himlen är er så mycket bättre än att gå igenom här. Och så när ramsen upp allt han har varit igenom, att han har blivit stenet, han har varit i skipsnöd, han har varit i, I, I han har varit han har han har varit sulten, han har varit törst, han har blivit han har blivit stenet och förföljelse och så vidare och så vidare och så vidare. Och lista är er lång. Så ser han att om jag bara skulle tänka på mig själv så var det mycket bättre att dra till himlen. Men när jag ser vilka utmaningar det är er i de olika kyrkorna och menigheterna omkring så så väljer jag att jag fortsatt vill vara här på jorden för att hjälpa dere. Det är er liksom ett väldigt grejt perspektiv. Men så kom ju det till ett punkt. Vår till och med Paulus som skrev to tredje eller av det nya testamentet sa att jag har fullfört löpet. Jag bevar troen i en god samvittighet. Jag är er klar att gå. Jag är er klar till att dra. Jag vet av flera gudsmän som visste när att nå var liksom idag så drar jag. Jag vet av flera gudsmän, de kallade familjen till sig och sagt idag drar jag till Jesus. De var inte var inte sjuka. Det var inte något fel men de bara kände att nu har tid med över kallade samman familjen sin och välsigna familjen. Och var bara bara för dem och så lade de sig ner i sängen och så bara döde de. Jag tror inte Jesus, det visste. Det, det, men de flesta av oss vet ju inte det. Det är er därför Bibeln säger att att at, uh, idag är er frälsens dag. Därför säger ju Bibeln att varje dag ska vi leva som för Jesus, för Jesus. Därför säger ju Bibeln att vi ska ta vårt kors upp och följa Jesus. Va? Varje dag egentligen. Bibeln säger att vi inte ska låta solen gå ned över vår vrede. Jag har varit skyldig i det och sovn sur och gretten. Och kanske krangla med kona så går jag lägger mig jag dessvärre måste säga si att jag har gjort flera gånger men det är er inte riktigt att göra. Var kväll så ska vi lägga oss att om Jesus kommer den natta så har vi vår sak i orden med Gud. Men poängen är er ju det. Du och jag är er här. Många av oss här är er kristna. Jesus är er vår frälsare och herre. Vad håller vi på med? Vad håller vi på med fra att Jesus frälste oss och vi fortsätter här på jord. Och det är er det lignelsen om talenterna handlar om. Är er att Jesus drar bort för han drog bort så för han över talenter och gaver till alla sina arbetare och bad dem bruke det till hans ära. Och så har vi snackat om på olika måter att att man brukte den på en sån måte att det gav avkastning, det skapade växt och så vidare, men vi har fokuserat ganska mycket på denna ene som hade detta ene talente fördi han var rädd för att misslyckas 
så han valgte å ikke bruke dette talentet. Han gravde det ned. Og egentlig det spørsmålet jeg har stilt tidligere har vært at hva er ditt talent? Hva gjør du med det? Denne ene, når vi ser i teksten, som hadde fått dette ene talentet. Og når vi snakker om dette med talent, jeg tror mange ganger at vi kategoriserer for mye og deler opp, liksom, ja, dette er vår min åndelige gave, dette er liksom mitt åndelige talent, og dette er det fysiske. Vi er jo først og fremst et menneske. Jeg tror at dette ordet talent, som da, det var jo en pengeenhet. Det var det eksempelet Jesus brukte. Han, han, det, var, han, det var som en pengeenhet. De fikk en viss sum penger. Talent var en pengeenhet. Så Jesus bruker det eksempelet at alle fikk noe av alt efter som de hadde evne til å forvalte. Men det lå i dette at godseieren som, som ga over talenter til de forskjellige arbeiderne sine, alt efter som de hade evne till så förväntet han att de skulle bruka det. Och de fleste brukte det. Och så det gav avkastning och när de godsären kom tillbaka igen som är ett tegn på att Jesus en dag vill komma tillbaka igen och hålla regnskap med oss. Och det är liksom hörs lite som skummelt ut. Ja, regnskap med vad? Nej, han vill höra vad vi gjorde med det han gav oss. Og da har vi igen nämnt igen och igen att vi alle sammen, du er noe, du har noe, du kan noe, og du kan ge noe. Alle har fått noe. Og når vi da snakker om hva er ditt talent, så var er det vi egentlig ønsker å gjøre? Det er at du skal oppdage vad ditt talent er for noe, og kunne bruke det til Guds ære. Hva er ditt talent? Vi snakket om det før, men la mig. Da må jeg bare nevne et eksempel her. Denne ene personen her, som brukte dette ene talentet, eller ikke brukte det ene talentet, hva var det, hva var det han gjorde med talentet? Han gravde det ned, gjorde han ikke det? Og hvis du tenker som så, han tar det talentet som da bokstavlig talt var en pengeenhet, han graver det ned, men så stiller han jo seg ikke opp på det ene talentet, det talentet. han graver det ned, så går han jo bort derifra. Henger du med? Han graver ned talentet som var pengar, så går han bort. Han står jo ikke på det. Og vi vet jo ikke, kanskje hadde han prøvd å bruke det talentet til noe. Og så merker han at det her går ikke så bra. Han kanskje følte at jeg holder på å miste alt sammen. Han kanskje ble redd, han ble engstelig. Så han ikke våget å bruke det noe mer. Og hvis vi bruker det eksempelet til både med dig og mig. La oss si det sånn at du har gjort en investering. Kanskje du har kjøpt aksjer. Kanskje du har kjøpt deg inn i et firma. Eller du prøver å starte en bedrift. Eller uansett hva det er for noe. Eller du prøver noe. Eller du virkelig gir deg hen helhjertet i en kirke. Kanskje på 80-tallet. Hvor mange liksom var veldig aktive i mange kirker. Og du, du virkelig tar det du er og tar det du har. Og, og virkelig investerer tid, krefter og så videre i en relation i ett äktenskap på jobben i en vänskapsrelation eller om det är att du investerar pengar i ett land men det blev inte något utav det. Och då har jag det jag tänkte att dvela lite med idag är det uttrycket att jag är med eller jag var med. Det är så att väldigt många människor, väldigt många kristna också kanske var aktiva en gång. Og jeg tror ikke du og jeg trenger å tenke så 
väldigt långt utanför egentligen vår kontaktflata av människor och då tänker jag för exempel på kristna eller oavsett vem det är er, av människor som kanske var väldigt aktiva en gång. Men idag så är er det inte mer längre. De var med. Men idag så är er det inte mer längre. Och då tänker jag på detta han som hade den eller henne som hade detta ene talentet. Han gravde den ner. Kanske efter att ha prövat att bruka det. Han märkte att detta gav inte någon och han vågade inte och satsa igen. Så graven det ner för att han är er rädd för att det ska misslyckas. Lignelsen om talentene. I dag så tänkte jag prata lite om detta och trekke sig unna. Denne ene person som hade fått något vågade inte och brukade han sa jag kände dig som en hard man han var rädd för att misslyckas han var rädd för att det han hade skulle gå tapt så istället för att ta en risk så gravde han det ned. Och jag tänkte och visa en text här i Johannes 6:66 du kan läsa hela sammanhangen senare för dig själv. Men här är er det Jesus som underviser en väldigt kontroversiell text. Jesus snakker om att hvis ikke du dricker mitt blod och spiser mitt legeme så kan du ikke ha något fellesskap med mig. på den tiden detta är er jo väldigt kontroversiell undervisning för att ingen jøder spiser mat med blod i sig och långt mindre dricker blod. Och så säger Jesus, hvis dere ikke dricker mitt blod och spiser mitt legeme, så kan det ikke ha nog med mig att göra. Va? Klara han snackat ju i överfört betydning angående detta att ha och vara identifierad med Jesus Kristus i hans korsfästelse, i hans död och i hans uppståndelse. Men som ett resultat av den undervisningen som Jesus då gav om det att dricka hans legeme när det spiser hans legeme och dricker hans blod så står det i någon verser för här så ser många av disippelna till han att detta är er väldigt hard tale detta är er vansklig undervisning vem kan göra det och så står det här efter den tid trak många av disippelna han sig tillbaka och gick inte längre omkring sammen med ham. då sa Jesus till de 12 vill också det gå bort det, det kan ju se ut som att texten är er sån att när Jesus hade undervisat detta om att spise sig hans läge med att dricka hans blod så står det att många alla sammen i många många av disippelna hans trak sig då tillbaka och så vänner Jesus sig till de 12 ja då är er ju frågsmålet var det bara de som var igen var det bara 12 igen Vi som predikanter önskar ju preke så att folkmängden stormer fram för att ge sitt liv till Gud. Vi önskar ju preke på en sån måte att fler och fler synes det blir attraktivt och spännande och önska höra förkynnelsen av Guds ord. Men här håller ju Jesus i motsatt fall och håller på nästan göra rent bord genom att han pratar och preker och undervisar på en sån måte att han i gåsögon skrämmer folk bort fra sig. Och så vänner Jesus sig till de 12 och säger vill också dere dra bort. Och vad var det som skedde här? Jo många trakk sig undan. Hvis vi ser denna texten i sammanhang med liknelsen om talentene. Den ene brukte sitt talent. Och det skapte flere. 
den som hade två talenter brukte den som hade fem talenter men den ene som då var rädd för att misslyckas gravde det ner och gjorde ingenting När Jesus en dag kommer tillbaka så önskar han kunna belöna oss alla sammen. Utifrån denna texten där liknelsen om talenterna så ligger det ju en uppgörets dag och ingen som har tagit emot Jesus Kristus tränger att vara ängslig över att och grusa för det och tänka oj det blir ju förfärligt för nej för att när du sa ja till Jesus Kristus då blev du en ny skapning. Det gamla er borte ser en nya bli till. Gud trycket på delete knappen. Att allt som skedde för du sa ja till Jesus är er deleted. Det vill aldrig bli brukt emot dig. Ja men jag har ju också gjort massa fel efter att jag var en kristen. Ja men nåden är er en kontinuerlig pågående kraft som hela tiden renser oss för all synd och eländighet. Vi daglig synder och kom short of the glory of God, vi daglig gör fel. Jesu blod renser oss kontinuerligt för all synd och all orättfärdighet. Bibeln säger att om vi då bekänner våra synder så är er han trofast och rättfärdig och renser oss för all synd och all orättfärdighet. Gud önskar inte ha det momentet hur han får det till. Det vet inte jag, men Gud får till att var enaste kristen får detta personliga ene ögonblicket alene sammen med Jesus. Vår Jesus önskar att kunna se si, väl gjort du god och trofaste tjänare. Du var trofast över lite, jag vill sätta över mycket. Gå in till din Herrens glädje. Det är er det Jesus önskar ge till oss alla sammen, för att han har gett oss möjligheten till att det han har gett oss skall göra att det blir en belöning utav det. Och det har med förvalteruppdraget, hur du och jag brukar det vi har fått. Vad har du fått, kära vän? Vad har du fått av Jesus som du kan bruka till hans ära? Vad har du fått för något? Kan du tänka, ja, men jag har inte fått några talenter. Ja, jag har inte något liksom som jag kan bruka. Han ja, vi snackat om det förra söndag. Vad liker du att hålla på med? Jag men brukar ett exempel som är er egentligen lite sån vanlig exempel här i denna världen. Du vet att jag är er en ganska av jag är er en avslip av namnsosing, en gammal trönder. Men jag flyttade från Namsos när jag var 18 år gammal. Så det här er avslip, men jag är er en trönder långt in här, vet du. Så jag växte upp i Namsos rockebyen. Och i dessa dagar så firar vi 70-årsdagen till kungen av Namsos, Åge Alexandersen. Det var upptag jag visste konserten en sån hederskonsert för Jorge Alexandersen igår jag har tagit den upp när jag har fått sett den. Men det som är er lite moro är er det lov att mimre lite när jag börjar bli så att jag kan mimre lite. Vi var nabor till Jorge Alexandersen när vi växte upp. På den tiden och den som är er gammal nog så Jorge Alexandersen önskade inte att ta bara ha en vanlig jobb, vanlig jobb. Han upplevde ett kall att nönsket att jobba med musik. Det började med så startade han ett gammalt rockband som heter For Prudence. Och han bodde rätt bak oss och det var det var inte fete tider för varken han eller de andra. Någon av dem måste jobba vid sidan av och så var det helgen ut och spelade till dans eller hade konserter och det var ganska ruff trönderock. En av dem som heter för Riset som spelade basgitarr i pruden så han jobbade på Saga i Namsos och var så oeldig att han kuttade av sig fingrarna på sin öra hon så han kunde inte vara basist i prudens längre. 
Men Håge Alexandersen, de dro omkring, de hadde en gammel Ford Transit som en utherja ute, bandbuss. Og når de var ute på turné, så hadde han så dårlig råd at når han ønsket å snakke med kona sitt Tove, så ringte han hjem til oss, så sendte foreldrene mine, mig eller broren min, i huset bakenfor hvor Åge bodde. Måtte hente kona hans, og så stod kona da. Og det var jo den gang man hadde hustelefon, vet du. Det er lenge siden, men ja. Så stod hun der på stua og pratet med Åge som var ute på turné. Så faren min, han syntes så synd på denne Prudence. De hadde jo nesten ikke noen fine klær. Faren min drev klesbutikk, så han ga dem gratis klær. Så var det bare et skilt som stod på scenen når de hadde konserter. I klær fra Jos Bedsvåg AS. Han ga dem klær, og de kunne se litt fin ut når de stod på plattformen. Men mitt poeng er, hvorfor kunne jeg, var sikkert, han var nok sikkert fristet mange ganger til å gi opp dette talentet med sang og musik. Han hadde sikkert mange ganger tenkt, nå orker jeg ikke her, og regningene hoppet seg opp, han hadde dårlig råd, han hadde ikke råd til telefon i huset en gang, og så videre. De hadde en utrangert bandbuss. Men så en dag, så satt han seg ned med sin lille jente, og så skrev han en sang til jenta si. Tenkte ikke noe på at det skulle skape kroner og øre og bli til berømmelse, så skrev han en sang mens denne lille jente hans. Han skrev den til henne, datteren si. Mye lys og mye varme. Og da sier Åge i intervjuet at det var et før og etter. Når han sang da denne sangen, på spelmansprisen han fick spelmansprisen och sang den första gången offentligt mycket lys och mycket varme som har blivit en av de stora slagarna i Norge. Varför nämner jag detta exempel? för du ska veta det kära vän att det vill beständigt vara en kamp runt ditt talent. Det vill vara en, tal- en kamp runt detta med att vara med att ha ett talent. Fordi at det er der belønningen ligger. Det er der når vi snakker med den hellige ånd som kommer over dere, som Bibelen sier, og dere skal få kraft. Så kan du si at dere skal få talenter, dere skal få utrustning, dere skal få noe som dere skal bruke til å tjene de neste med. Og med samme vi er inne i dette med, med sang og musik og så videre. Som sagt, det er liksom mindre litt. Hvis du så på konserten, på med Åge Alexandersen eller med sambandet. Så eh, keyboardisten där heter för Terje Tranås. Han var också en nabo av oss, bodde 200 meter längre ner i gatan. Han är er totalt år äldre än mig. Jag spelade fotboll med hans eh, lillebror som är er idag eh, kirurg på sjukhus i Namsos. Men Terje Tranås, han började sin karriär med att spela i Namsos tensing, hvor både jag och Hilde var med. Han spelade keyboard, superflink. Och så eftervärt så tänkte han må ju få mig en utdannelse. Så han utdannet sig till tandläkare. Det tar väl den sex år tror jag att bli tandläkare. Men jag tror man nästan kan tälla på en hand de dagarna han har praktiserat som tandläkare. För han utdannet sig till tandläkare. Det er fint han utdannelse. Men eftervärt så tänkte han ja men det är er ju inte det jag har lust att jobba med. Jeg elsker jo musik, jeg ønsker å spille. Så han da begynner å spille i DDE, var keyboardisten i DDE. Og så etterhvert så blir han også keyboardisten og spiller piano da, i sambandet og gjort det i mange, mange år. Bygger upp sitt eget studio og produserer musik for andre og jobber helt og holdent med sang og musik. 
som är er hans talent Terje Tranås. Ja, han har en utbildelse som som tandläge men det var ikke det han praktiserade med. Och vad er det menar jag för att vara väldigt praktisk här. Många av oss brukar kanske 40 timmar på en vanlig jobb. Mitt kall och när det går och kombinera att din jobb och så får du betalt för det är er också det som är er ditt talent. Det är er en drömmescenario. Så du kan se si, när vi var missionärer, vi fick ju bara pengar till mat, men när vi var missionärer i Afrika i 14 år, vi jobbar med det vi älskar överallt i livet. Vad jobbar med mission och hela jobbar med sång och musik och och jag preket och hade kampanjer och laget tv-program och laget radioprogram och så vidare. Älskar ju det. Så kom vi hem och så blev vi pastor i Röstfoldskirken. Väldigt bra. Tog över lönen att det gamla pastorn. Jag var jag var betalt. Jag hade lön, full lön för att jobba med det som är er mitt kall. Förkynnelse. Och är pastor, var en heltidsförkynner. Men efter vart så kunde vi inte ta ut någon mer lön för vi hade ett dyrt kyrkebygg. Och så bestämte Hilda och jag vi oss bägge två att avstå den lönen och så måste vi börja göra andra ting. Så jag jobbar som hälsofagarbetare i hälsoväsendet. Jag jobbar in för barnevärne. Hilda är er ansatt som assistent i skolan och driver brukbutik och så vidare. Varför nämner jag allt detta? Jo, plötsligt så är er det ju många fler baller i luften. För mig och så för dig. Och då blir ju frågan vilken ball ska vi sparka på? Vilken ball ska vi försöka få i mål? Det är er så många bollar, det är er så mycket här. Och här kommer det ju till prioriteringar i vårt liv. För det är er grejt nog vara hälsofagarbetare, grejt nog att jobba för in för barnvärnet, men jag igen och igen har någon gånger slitt med mig själv när det tipper över att jag brukar allt för mycket tid på detta som har med jobb och ska tjäna nog pengar så vi kan ha mat på bordet och så vidare och negligerar för mycket mina talenter. Som det som jag älskar och håller på med, förkynnelse, förberedelsen till prekner och så vidare, som skapar energi som är er lystbeton, hvor depressionen bara försvinner ut av vinduet när jag börjar och bruka tid. Man snakker om det Pareto-principen som säger att 20 % av det du håller på med i ditt liv producerar 80 % av resultaten i ditt liv. Vad betyder det? Jo, resultaten, gleden begeistringen, utrustningen, kraften, det ligger i att utveckla och bruka de talenter som du har fått. Hänger du med? Och då är er ju frågeställan, hvis du frågar dig själv, ja vad är er det? Ja vad är er det kära vän? För det är er klart att när det går att um, du kanske får jobba med det som du känner är er ditt kall. Låt oss si det er sånn da, at du att du du, du känner att ditt kall är er att undervisa barn. Ja, det är er ju fantastiskt. For exempel hvis du utan att det lärare och jobbar i skolan, kanske jobbar i vår skola eller en annan skola eller du är er involverad i söndagsskolan eller du känner att det du önskar att jobba med är er sång och musik eller det har med teknik att göra vara ljudtekniker eller köra powerpoint eller eller dekorering eller att jobba med med, med rengöring eller ett land. Hänger du med? För poängen mitt kära vänner är er att belöningen ligger i att bruka det som jag fått av Gud. 
Belöningen min ligger inte jag har liksom om super och klart jag möter ju människor i i jobben som hälsofagarbetare i möter med med barnevärne jobbar med ut utagerande uppförsel genom barn och ungdom klart att jag måste ju möta vart enste människa med kristi sinnelag och och varje Jesu representant i möte med människor som inte har det nå bra men utvecklingen av talenter som jag har fått vad gör du med det Har du bara gravde ner och bara glömt det på grund av att du trakta undan på grund av att det inte blev som du blev? Tänker du nog, va? Så varför trekker man sig undan? Jo, det kan vara att man trekker sig undan på grund av att skuffelse över andra. Låt oss si att du satsar på en relation. Du satsar, det kan vara om du brukte pengar och investerat i något, köpte aktier och och firma i konkurs efter en vecka. Tänker jag ska aldrig köpa aktier och mer nu bara ett exempel. Eller du du, du satsar på en kyrka och så efter fem år du var med kyrken, du gav allt det du hade, brukte så mycket tid i den kyrken och så blev det nog bråk i kyrken och så blev det splittelse och så idag så är menigheten nedlagt. Det är ju inte många slike menigheter igen som oss. Det er därför jag tror vi har ikke liksom brydd oss så mycket att tänka på i jubileum. Jag tror faktiskt den menigheten är bort mot 30 år gammal. Hans Inga Heidi det har kanske varit med vad det jag vet tror vi måste börja se det. Jag tror vi är runt 30 år. 28 år. Ja, 28 år. Du har ju varit med lite i Alex men det är kanske Hans Inga Heidi och någon andra. Ja, du har varit med. Är du 28 år? Är född här? Mälte sen i menet och så blev jag gravid. Det är akkurat som det ska vara liksom. Ja, men så skönjer du. Så det är en bra i sig själv 28 år gammal menighet. För många menigheter som startade för cirka 30 år sedan på 80-talet när de alla betrosmän. Det existerar ju inte längre. Men folk går gärna, de går in, de ropte och ba och så vidare. Därför är det så bra att när vi hade samling här klockan 11 så så var det Rita som har fått lagt på hjärta att du ska starta och ha bönemöter för gudstjänsten. Klockan 11 är fantastisk. Det ligger på hennes hjärta. Det kommer inte från mig. Vi tror på be. Men, men som det Rita säger att där ska det vara en samling för folk som vill har bön som en tjänste eller för i den här samlingen har bön som en av de talenterna man ska knicka på, man ska utveckla, man ska bruka bönens tjänste det är ett kall det är en utrustning vi alla ska be ja 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 vi alla ska kunna vittna om Jesus ja 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 men inte alla är kallade att vara förkynnare va min lycka och tillfredshet kraft energi ligger och brukar det talente som jag har fått och som har med för mig så har det med förkynnergärningen att göra va Så varför trekker någon sig undan? Jo, det, for exempel vi snackar om att du gav allt du hade på i en, en menighetssammanhang. Och så gick det på ryggen. Splittelse, bråk. Bleke som hade tänkt, det bleke som hade tänkt är ofta varför människor graver ner talenter, det orkar inte satsa nå mer. En skuffelse över andra, skuffelse över sig själv. Det bleke som man tog, det bleke som du hade tänkt. Man tog anstöt. Och detta man visste man miste visionen för sitt liv. Man är inte med en lokal kyrka först och främst bara för att det är kosligt. Jag tror på fällskapet. Nu är det väl annledes idag än för exempel Bottitalet jag snackat med en, med en kristenledare som har varit med lika länge som mig när jag var inne på Norges 
kristne rådsmöte en av ledarna i Oslo Kristencenter. Och vi snackade om detta vad är er det som samlar folk vad är er det som drar människor till kyrkan. Och då sa jag på 80-talet så så fick man ta en gästetale från Amerika och så körte man möter från onsdag till söndag. Huskar det det? Möte var kväll. Och folk kom för på den tiden var det ingen podcast. På den tiden så var det ingen internet. Det var det kassettbånd Alex. Det kan du googla efter på och finna ut vad är. Er. Det huskar inte du. Du huskar kassettbånd och Ja, men jag husker inte spolebånd. Det är er för min tid. Det är er ingen här som husker är er det. Är er någon som har talekassetter på spolebånd? Det har du inte ansikte. Så gamla är er vi inte. Men det var hake för. Så jag det var rydda garagen. Det var satt långt inne folkens. Jag kasta hundrevis. Jag kan nästan kanske tusen kassettbånd, kassetter. Jag kastade på söppla och all den bra undervisningen på kassettbånd. Men vi brukar inte kassettspille längre. Vi knappt nog brukar CD-spiller. Nu är er det liksom för vi har podcast och jag benytter mig av det hela tiden. Jag älskar podcast och hör flera prekner varje eneste vecka. Så det er ikke, så vi tränger gå till kirken för att få uppleva en bra preken. Vad är er det som drar oss till till kirken? Det är er fällesskapet. Det er møte med andre mennesker. Det er en god klemmen man får. Det er latteren. Det er liksom å sitte ned sammen med noen andre over en god kopp kaffe. Det er å sitte og være en del av låsangen live i et møtelokale. Og få kjenne at vi er en del av noe. Og den følelsen, den opplevelsen får du ikke bare å klikke uansett om det er fine lovsangsprogrammer og prekner. Og noe sist jeg så gjorde over kopp kaffen før jeg dro var å gå in på Hillsong Channel och fick med mig någon minuter av prekna till Karl Lenz han är er ju fantastisk ser ut som en bodybuilder och preker som en gud det är er helt fantastisk så det var jättebra men likväl så gick jag till kyrke för att vara en del här lignelsen om talentene vad gör du med ditt talent kärven för många människor har mistet visionen för sitt liv på grund av att jag blivit så uppslukt av vardagslivets tjas och mas kan bara låtsångarna komma fram. Vad är det för att kommentera akkurat det? Där det står där vi läste detta efter den tre idrag många disciplar han sig tillbaka och gick inte längre omkring samma om. Då sa Jesus till de 12 vill också dere gå bort. Det gick ju inte bort de 12 men många andra hade gått bort. Varför? Det blev som de hade tänkt. Jesus pratade på en sån måte att det blev dem till anstöt. Kanske livet ditt och kanske livet mitt. Jag måste ju se si på många måter. Så lever jag ju på måte som en dröm i mitt liv. Jag är er pastor för en fantastisk menighet. Har ikke noen planer om att sticka härifrån. Bara min familj, vi är er fyra generationer familjen är med svigerföräldrarna mina med oss med Maria och familjen han och familjen vi har fyra barnbarn och jag älskar det att vara här som pastor och ha ett fantastiskt team runt oss av dere og, som är er med och ger och det här det här er ett mirakel på daglig basis att vi sitter här med detta kyrkebygge och det Gud gör Men många har trukket sig undan. Idag söndag förmiddag så er många som sitter hemma. 
Ingen ska fördömelse över hvis det är er en söndag och du inte går till kyrkan. Det kan ha olika grunder. Men i ditt hjärte så vet du du har trukket dig undan. Man trekker sig undan. Det kan vara i relationer. Ja, då man har er fortsatt kanske gift på grund av hänsynet till barnen. Därför är er det många äktenskap som raknar i det ögonblicket barnen flyttar ut av huset. För det er som kept them going. Det var liksom bara vardagslivet, chas och mas och vem kör Ole till fotbollsträning och vem kör Elsa till handbollsträning och vem gör det, vem gör det och när barnen flyttar ut och ett äktepar sitter och ser på varandra, de har inte någon felles intresse längre. Det har inte något som de bränner för samman. De har inte något att prata om. De har glidit bort från varandra mitt i vardagslivet, chas och mas. Och så faller många äktenskap från varandra. Men lång tid för man fysiskt flytter fra varandra eller drar sig undan så har man i sitt hjärte trukket sig undan. Detta är er tiden hvor vi ikke ska trekke oss undan folkens. Vi ska dra oss när. Vi ska dra oss när till varandra. Bibeln säger vi ikke ska hålla oss borte när menigheten samlas. Vi ska dra oss när till varandra och till Gud. Därför säger skriften här Håller en när Gud så ska han hålla sig när dere. Gud är er ju allestädes närvarande. Men likväl så brukar bibeln detta uttrycke och dra sig när till Gud. Og han ska dra sig när till dig. Och resten av det bibelverset säger att det rens henne deres, deres syndere. Och rens hjärtne deres, deres som lar sinne dras till bägge sidor. Når vi har ett splittet sin, vi tänker som denne verden gör. Vi mister visionen for vårt liv, for, for synen. Vi, får, vi glemmer å ta hånd om de talentene, den utrustningen, forvalterskapet av det du har fått, det du liker å holde på med som Gud har gitt dig, og som ska blomstre, som ska vokse, som ska utveckla sig i den lokale kirke. Det er der vi sammen skal være med og tjene hverandre med senket skuldre, men det å løfte hverandre opp, så skal du begynne å la det talentet gå og grave det opp hvis du har gravd det ned. Du vet vad jeg snakker om. Du vet vad du skulle holde på med. Du vet du, hvor du skulle melde dig til tjeneste. Du, lik, du vet vad du liker å holde på med. Du tenker, jeg liker ingenting. Og jo da, tenk tilbake. Det som gir dig energi, det som gir dig glede. Hva er det du liker å gjøre? Det er der kraften, salvelsen og utrustningen ligger. For sammen så er vi et team. Sammen så er vi et teamwork som er med og gjør og heier på hverandre. Så de talentene, den ga, de gavene, den utrustningen som Gud har gitt oss, hele tiden skal blomstre. Og når vi gör det, så vil vi bare få oppleve at vi går fra kraft til kraft, fra tro til tro, at vi utruster og hjelper hverandre til å fullføre Guds plan i vårt liv. For ditt talent er Guds gave til dig. Och vad du gör med det talentet är er din gave tillbaka till Gud. Jag är er med. Du är er med. Och vi välger oavsett vad som ligger bak oss. Bestäm oss i vårt hjärta idag. Jag är er med med mitt talent till Guds ära. Amen. Låt oss alla samman be. Om du är er här eller ser på detta program eller hör min röst Så ser Guds ord att världen som kom på kallet namnet Jesus ska bli frälst. Så ber den enkle bönen samman med mig och säger: si, Kära Jesus, 
Kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu som min personliga frälser och som min herre. Tack ska du ha Jesus. Amen. Amen. Låt oss alla oss. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.